0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt Christen brauchen keine starken Männer, gehalten am 15. Dezember 2019 in Bonn Sees. Der Predigttext stammt aus dem Lukasevangelium. Darin geht es um Johannes den Täufer. Johannes der Täufer war überzeugt, dass die Welt so verkommen ist, dass Gott bald einen schicken wird, der die Welt richtet, der die Guten von den bösen Menschen trennt und die Bösen in die Hölle wirft. Es hat mich an die Hoffnung vieler Menschen heute erinnert. Viele Menschen sind frustriert, dass es in der Politik so langsam vorangeht und dass gesellschaftliche Veränderungen so lange dauern. Sie wünschen sich einen starken Mann, der durchgreift. Jesus aber hat ganz anders gehandelt. Er hat zwar den kleinen Leuten geholfen, aber er hat die Mächtigen nicht mit noch mehr Macht gestürzt. Stattdessen hat er die Herzen der Menschen verändert. Beim Schreiben der Predigt war ich eigentlich ganz zufrieden. Als ich sie dann gehalten habe, war ich aber sehr verunsichert. Die Gemeinde war unruhig und ich habe mich gefragt, ob ich die Leute langweile oder etwas Falsches sage. Hinterher haben sie mir gesagt, dass sie die Predigt gut fanden, aber dass es einfach viel zu kalt in der Kirche war. Das seht ihr mal, welche banalen Dinge einen Gottesdienst beeinflussen und wie sie einen Pfarrer irritieren können. Jetzt aber viel Spaß mit meiner Predigt. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Es müsste mal einer kommen, der richtig durchgreift. Was bist denn heute noch? Gar nichts. Die Großen machen mit dir, was sie wollen und die Politiker, die kriegen auch nichts auf die Reihe. Die Konzerne tanzen denen noch auf der Nase rum, aber die meisten Politiker arbeiten doch sowieso für die Lobby und nicht für die kleinen Leute. Kennen Sie solche Sprüche? Reden Sie manchmal so? Es ist ja ganz leicht, in dieses Denken zu verfallen, die da oben. Wir da unten, da oben das fette Leben und da unten die, die sich wünschen, es käme einer, der alles anders macht. Die Frage ist natürlich, ob den Mächtigen und den Missständen in der Welt wirklich nur durch einen noch mächtigeren beizukommen ist. Dass viele Leute genau das denken, können wir seit Jahren sehen. Angesichts komplizierter gesellschaftlicher oder politischer Prozesse, in denen alles nur langsam vorangeht, da wünschen sich die Leute einen, der aufräumt und der durchgreift. Und das ist das, was die Populisten versprechen. Und mit genau diesem Versprechen kommen sie in immer mehr Ländern an die Macht. Sie sagen ihren Wählern, ich habe die Lösung. Ihr fühlt euch ohnmächtig angesichts der Politiker, der EU, des Brexit, der Flüchtlinge, der Wirtschaftsbosse und so weiter Gebt mir Macht und ich greife durch. Sie müssen nicht einmal sagen, wie sie das anstellen wollen oder was ihre Lösungen sind. Schauen Sie sich mal Donald Trump oder Boris Johnson genau an. Die sagen nie, wie sie was erreichen wollen. Wo andere Politiker über Prozesse und die damit verbundenen Schwierigkeiten reden, da sagen diese Leute immer nur, dass alles great und wundervoll werden wird. Aber wie verlockend diese Versprechen sind, können Sie an deren Erfolg sehen. Und nicht nur an Ihrem Erfolg. Schauen Sie in die Türkei, schauen Sie nach Ungarn, nach Polen. Überall regieren die, die sich nach außen als die starken Männer darstellen, die von sich sagen, sie greifen durch. Unser Predigtext stammt aus dem Evangelium nach Lukas. Im dritten Kapitel. Und Johannes kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch des Propheten Jesaja, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er antwortete aber und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, der tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemanden Gewalt noch Unrecht an und lasst euch genügen an eurem Sold. Auch Johannes, der Täufer, hat Sehnsucht nach einem, der ordentlich durchgreift. Johannes hält nicht nur nichts von den Mächtigen seiner Zeit, sondern er hält die meisten seiner Landsleute für verdorben und für gottlos. Uns ist aus der ganzen Geschichte Israels kein Prophet bekannt, der so schlecht über das Volk dachte wie Johannes. Und weil er die Welt für absolut verkommen hält, erwartet Johannes dass Gott binnen kürzester Zeit jemanden schicken wird, der die Welt richtet und prompt das Urteil an ihr vollstreckt. Der wird dann alle Menschen, die nicht nach Gottes Gebot und nach Gottes Willen leben, ins ewige Feuer werfen. Und die einzige Chance, dieser Verdammnis zu entgehen ist, so sagt es Johannes, seine Taufe und danach ein neues und anständiges Leben. Ja, Johannes hat einen Mann erwartet, der aufräumt. Aber gekommen ist Jesus Christus. Und Jesus war so anders, als Johannes das erwartet hat, dass Johannes erstmal hat nachfragen müssen, ob denn Jesus wirklich derjenige ist, auf den er gewartet hat. Das siebte Kapitel des Lukas-Evangeliums berichtet uns dann davon, dass Johannes Leute zu Jesus schickt und die sollen ihn fragen, ob er wirklich der Messias ist. Jesus hat damals geantwortet: Schaut euch um. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Für Johannes war diese Antwort viel mehr wert als sein einfaches Ja. Das war genau das, was er hören wollte. Denn zum einen stand schon im Buch des Propheten Jesaja, dass man genau an diesen Wundern den Messias erkennen wird. Zum anderen aber zeigen Johannes genau diese Wunder, dass Jesus für die kleinen Leute da ist. Die Hoffnungen von Johannes und von vielen anderen Menschen haben sich also erfüllt. Endlich nimmt sich einer der Kranken an. Endlich nimmt sich einer der Unterdrückten an, der Schwachen und der Armen. Aber nachdem Johannes seine Antwort damals erhalten hatte, spricht Jesus die Volksmenge an, die die Frage mitbekommen hat. Und sagt zu ihr, Johannes ist einer der größten Menschen, der je gelebt hat. Aber im Reich Gottes wird er der Kleinste sein. Wieso denn das? Weil Johannes nicht verstanden hat, wer Jesus ist. Jesus war und ist nicht der Gott, der aus der Kiste springt und mit einem Fingerschnippen alles gut macht. Ja, er war und ist der, der sich für die da unten einsetzt. Aber er war und ist nicht der, der die Mächtigen erniedrigt oder die Bösen in die Hölle wirft. Jesus handelt anders. Und das ist es, was Johannes nicht erwartet und auch nicht verstanden hat. Und viele Menschen haben es bis heute nicht verstanden. Wie Johannes fand auch Gott, dass sich sein geliebtes Volk und die ganze Menschheit hoffnungslos verrannt hat. Und wie Johannes fand auch Gott, dass die alten Lösungen, Erwählung, Bund, Gebote nicht mehr funktionieren. Das hat Johannes verstanden. Aber Gott hat kein Interesse an der Erniedrigung oder Vernichtung von Menschen. Natürlich wäre es eine Möglichkeit, die Leute auszusortieren. So könnte Gott seine Gerechtigkeit zeigen und durchsetzen. Aber das steht in absolutem Widerspruch zu der Liebe Gottes zu seinen Kreaturen. Und außerdem bestünde die ernste Gefahr, dass nach dem Aussortieren keine Guten übrig bleiben. Also hat Gott einen anderen Weg gewählt. Er trennt die Menschen nicht in Gut und Böse, sondern er macht stattdessen die Menschen gut. Freund der Sünder und Zöllner haben die Pharisäer Jesus geschimpft, weil sie nicht fassen konnte, dass er so viel Zeit mit diesen Leuten verbringt. Aber was hat das mit den schlechten Menschen gemacht? Das hat ihr Leben geändert. Sie haben gespürt, dass es Gott wirklich gibt und so unfassbar das ist, dass er sich mit ihnen beschäftigt. Sie hatten auf einmal eine persönliche Beziehung zu Gott und das hat alles anders gemacht. Schluss mit Lügen, Schluss mit Stehlen, Schluss mit Betrügen. Schluss mit dem Egoismus. Liebevoll mit anderen umgehen, Jesus nachfolgen. Das waren jetzt ihre Prioritäten. Gott will, dass seine Geschöpfe leben und dass sie gut leben. Also hat Jesus die Kranken geheilt, den Ausgestoßenen ein neues Leben gegeben und das Denken und Handeln der Mächtigen so verändert, dass sie auch das gute Leben für die Menschen wollten. So hat Jesus gehandelt. Das hat Johannes nicht erwartet. Und das hat er nicht gewollt. Ich bin überzeugt, dass Jesus bis heute so handelt. Wie sehr er unsere Herzen, und unser Denken beeinflusst, ist uns oft nur deswegen nicht bewusst, weil wir schon seit unserer Kindheit Christen sind. Da gab es nie das eine große Erlebnis, das alles verändert hat. Aber wie sehr Christus auch an uns wirkt, sehen wir leicht, wenn wir auf Gesellschaften schauen, in denen andere als unsere christlichen Werte dominieren. Und je mehr diese Werte bei uns an den Rand gedrängt werden, umso deutlicher wird es auch hier. Wo Sie aber Christen in Gemeinden, in Vereinen oder in der Gesellschaft engagieren, wo Sie die Nächstenliebe in politisches Handeln umsetzen, da laufen die Dinge anders. Da wird fair gehandelt, fair eingekauft. Da steht das Wohl von Mensch, Tier und Umwelt über dem Profit. Da sind Menschenrechte wichtiger als Handelsabkommen. Da basieren Sozialleistungen auf Bedarf und nicht auf Verdienst. Da wird sich um Strukturen bemüht, in denen keiner auf der Strecke bleibt. Da wird kein Mensch abgeschrieben. Da wird geholfen, wo Hilfe notwendig ist. Und all diese Dinge auch öffentlich eingefordert. Es müsste mal einer kommen, der durchgreift. Es müsste mal einer kommen, der die Mächtigen so richtig wachrüttelt. Jesus war da und trotzdem reden viele Menschen heute immer noch so. Ist Jesus also gescheitert? Nein. So denken und reden nur die Leute, die wie Johannes meinen, Jesus wäre der starke Mann, der die Mächtigen mit noch mehr Macht stürzt. Jesus hat die Herzen vieler Menschen verändert und er hat auch allen Christen versprochen, durch ihre Worte und durch ihre Taten zu wirken. Und dadurch können wir Christen selber die Herzen anderer verändern. Wir Christen sind keine ohnmächtigen Opfer, die in der Welt nichts anderes tun können, als auf einen zu hoffen, der durchgreift. Wir sind selber in der Lage, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und zwar nicht durch Getöse oder Geschrei oder durch Macht und Gewalt, sondern dadurch, dass wir unseren christlichen Glauben leben und zeigen, die evangelische Kirche in Deutschland hat einen Spendenaufruf gestartet, den ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Die evangelische Kirche möchte ein Schiff finanzieren, das im Mittelmeer schiffbrüchige Menschen vor dem Ertrinken rettet. Das ist ein Thema, das zur Freude vieler Populisten nach und nach aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Aber noch immer ertrinken die Menschen dort. Alle staatlichen Seenotrettungsprogramme im Mittelmeer sind eingestellt worden. Und die wenigen zivilen Rettungsorganisationen, die es gibt, die werden kriminalisiert. Vor zwei, drei Jahren noch hat man sie für ihr ehrenamtliches Engagement international gefeiert. Heute werden die Kapitäne und Besatzungen, die im Mittelmeer Menschenleben retten, schikaniert, kriminalisiert und bestraft. Und es war längst überfällig dass wir als Kirche in diesem Bereich nicht nur reden, sondern handeln. Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt. Und das wird die Kirche zukünftig nicht nur sagen, sondern zeigen. Ich bin überzeugt, dass das nicht allen gefallen wird. Aber ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass es viele Menschen dazu bringen wird, sich mit dem Thema wieder neu zu befassen. Mit den Menschen mitzufühlen, die da ertrinken dass es dafür sorgen wird, dass die Menschen bei uns in Europa ihr Denken und ihr Handeln diesbezüglich ändern. Und wenn uns das gelingt, wenn uns das als Christen und als Kirche gelingt, dann haben wir nicht das getan, was Johannes erwartet hat. Aber dann haben wir so gehandelt, wie Jesus gehandelt hätte. Dann haben wir den Schwachen, denen, die unten sind, geholfen. Und wir haben denen, die oben sind, die Augen geöffnet dass auch Sie sich für das gute Leben anderer einsetzen und einsetzen wollen. Johannes hat einen starken Mann erwartet und gekommen ist was viel, viel Besseres. Gekommen ist Jesus Christus, der uns stark gemacht hat. Wir sind nicht Zuschauer, sondern Akteure auf der Bühne der Welt. Wir sind nicht auf Polterer angewiesen, die uns das Blaue vom Himmel herab versprechen. Denn wir haben Jesus Christus an unserer Seite, der die Kranken heilt, den Ausgestoßenen ein neues Leben schenkt und das Denken und Handeln der Mächtigen verändert. Wir haben Jesus Christus, der uns selber stark macht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Wenn Jesus Christus eure Herzen verändert hat, oder ihr schon mal erlebt habt, wie er durch euer Handeln gewirkt hat und andere verändert hat, dann schreibt mir doch, ich würde mich freuen, davon zu hören. Wenn ihr mehr wissen wollt über das Schiff, das die evangelische Kirche finanzieren möchte, dann findet ihr viele Informationen unter dem Hashtag Wir schicken ein Schiff oder ihr geht direkt auf die Internetseite www.unitedforrescue.com. Und für mehr Content zur Theologie und Kirche folgt mir doch auch auf Instagram und YouTube unter dem Nutzernamen Herr-Pfarrer. Ansonsten bis wir uns wieder hören, wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.